0: Oh, estaba un poco más lejos de lo que pensé. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uy, no se ve ahí. El valor del estudio de la Palabra. En esta mañana vamos a reflexionar sobre este tema. Comenzamos un año, comenzamos también el estudio de la Palabra de Dios sistemática a través de la Escuela Dominical. Y en una semana difícil, particular... Anda esto. Ahí va. Fíjense, los que tenían inversiones ¿eh? en la bolsa en estas semanas, este es un índice de Estados Unidos, dice que eh, es la peor crisis desde el año 87. ¿eh? ¿Cuántos tenían invertido en la bolsa de Estados Unidos? Ah, son hábiles operadores, ¿eh? Se anticiparon a la caída. Bien, bien allí, ¿eh? más de 20% en 15 días. Fíjense este otro gráfico. Acá hay tres escenarios una persona que invirtió en el 66 un dólar en la bolsa de Estados Unidos, compró eh, siguiendo un índice promedio y si mantuvo, no hizo nada, simplemente mantuvo hasta el 2019, hoy tendría 11 dólares con 71. Compró y no hizo nada, se fue a su casa, simplemente mantuvo la inversión, lo que se llama buy and hold comprar y quedarse. 11 dólares tendría hoy, pero si esta persona hubiera anticipado cada caída, ¿eh? los peores cinco días del año, de cada uno de los años y si hubiera salido en esos días y no le hubiera afectado, hoy tendría 987 dólares. ¿Mm? Y por el contrario, si esta persona, usted o yo, hubiéramos invertido en la bolsa, tal vez, ¿eh? y hubiéramos agarrado todas las caídas y ninguno de los cinco días mejores de estos años, tendríamos 15 centavos. ¿eh? ¿Qué nos dice este gráfico? ¿Eh? Si somos un inversor promedio, no tenemos mucha información, pero simplemente ponemos la plata y, bueno, puede ser que ganemos algo. No nos hacemos mucho problema, estamos en una actitud tranquila, ¿sí? cuando sube, subimos, cuando baja, bajamos, ahí estamos, algo podemos ganar, ¿sí? pero no nos vamos a hacer ricos. Ahora, si somos una, un inversor muy malo, ¿eh? que no nos informamos de nada, que tomamos riesgo, ¿sí?, pero no tenemos información, no operamos según las reglas del mercado, realmente podemos perder. ¿eh? Y nos puede llegar a ir muy mal. Podemos llegar ¿eh? a tener este, situaciones difíciles económicas. ¿eh? Y podemos ir extrapolando a distintos ámbitos de nuestra vida este gráfico. Ahora, si somos una persona hábil, ¿eh? que toma los consejos, que investiga, ¿eh? que opera de acuerdo a las reglas, realmente nos puede llegar a ir muy bien. Cuenta una historia que se está retirando un gerente de una gran firma y se está despidiendo del personal y todos lo reconocen por su gran trayectoria, por todo lo que él hizo por la empresa y él saluda con cariño a cada uno de sus empleados. Hasta que llega al joven gerente general que lo va a reemplazar. Y lo mira fijamente y le dice, solo te pido una cosa, no cometas errores. Hace bien tu trabajo. El joven gerente general le temblaban las patas y decía, pero jefe, ¿cómo hago para no cometer errores? Hm, eso es experiencia, le dice. Entonces, ¿cómo hago para adquirir experiencia? Bueno, cometiendo errores. Es verdad que muchas veces aprendemos a través de los errores. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí? Todos hacen que sí, están todos de acuerdo. ¿Eh? Pero yo te pregunto a vos, ¿cómo aprendiste a manejar? ¿Chocando todos los autos que había alrededor? ¿Eh? Si ese es tu caso, avísame ¿eh? que estaciono lejos. Seguramente aprendiste de la experiencia de otros. O fuiste a una academia, ¿sí? o viste manejar a otros. Entonces podemos tomar el camino corto, ¿sí? Y no cometer los errores nosotros, y también podemos aprender. Ese es el valor de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice la Biblia, según Mateo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Fíjense qué interesante, cuál es el valor de la palabra de Dios para nuestra vida, para enseñarnos para reprendernos cuando estamos mal, para corregirnos, para enderezarnos, para instruirnos en la justicia. Y seguramente, si usted está aquí en esta mañana, si vos estás acá, es porque valorás la palabra de Dios, porque seguramente tenés alguna experiencia de este estilo, donde siguiendo el consejo de Dios ha cambiado tu vida, donde la palabra de Dios te ha transformado, donde la palabra de Dios te ha enseñado a caminar, a vivir una vida en abundancia. ¿En qué sentido nos enseña la palabra de Dios? No invertir en la bolsa, en algo mucho más rico que es en ser sabios en nuestra vida ser prudentes, tener una vida en abundancia, dijo Jesús, amar a Dios y amar al prójimo. Todo eso nos enseña la palabra de Dios. Jesús lo puso en estos términos, cuando Él dijo, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las hace, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron lluvias, crecieron ríos, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero el todo el que me oye estas palabras, y no las pone en práctica, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y fue grande su ruina. Jesús le agrega no solo oír la palabra, sino ponerla en práctica, porque no quiere que seamos solo oidores de la palabra, sino aquellos que lo ponen en práctica. Y la bendición está cuando ponemos la palabra de Dios en práctica. Como aquel inversor que sigue las reglas del mercado, en nuestras vidas las cosas funcionan cuando seguimos las reglas de Dios. Nuestras familias crecen cuando aplicamos los principios de Dios a nuestra familia. Nuestra sociedad crece cuando aplicamos los principios de Dios y los practicamos como sociedad. Nuestra iglesia crece cuando nos amamos y nos cuidamos, como la Palabra de Dios nos enseña. El conocimiento solo de la Palabra de Dios no alcanza. Cuando lo ponemos en práctica, dice Jesús, somos sensatos y Proverbios nos habla de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando respetamos a Dios y ponemos sus principios, sus palabras, ¿eh? en primer lugar en nuestra vida. Alguno podrá decir, esto yo ya lo sé, ya lo sé desde chiquito, yo también. ¿Qué me puede aportar estudiar entonces, qué me puede aportar estudiar en este año todo lo que yo ya sé desde chiquito, muchos de los que estamos acá hemos leído la Biblia tal vez más de una vez, hemos leído y estudiado los pasajes que vamos a estudiar este año más de una vez, hemos aprendido a tener nuestros devocionales, entonces podemos decir, ¿qué me va a aportar de nuevo la lectura de la Palabra de Dios?, Hay un libro interesante que ya tiene sus años, a mí me lo regalaron en el año 97, estaba revisando la biblioteca, este libro que dice Corazón para Dios. Ahora que está de moda Luis Palau, que va a venir a la Argentina, Dios mediante, ¿Eh? resucitamos el libro este, Corazón para Dios. Es interesante este libro porque allí Palau compara la vida de dos personas que si uno los mira así a, a, por arriba, podría decir, estaban los dos en las mismas condiciones de tener éxito. Compara la vida de David y de Saúl. Los dos eran hebreos, los dos habían nacido en una familia cristiana, podríamos decirlo, hebrea, en ese momento. Los dos tenían acceso a la palabra de Dios, al consejo ahí, ¿Eh? del profeta, los dos tenían aptitudes físicas, uno era alto, Saúl, ¿eh? sobrepasaba a los demás en estatura, el otro tal vez físicamente no se destacaba, pero era un buen músico, ¿eh? ahí está para los músicos, ¿ven? Que garpa también la música. ¿eh? Era hermoso, dice la palabra de Dios, ¿eh? músicos, ¿eh? También son hermosos. Los dos habían sido ungidos para ser rey. Saúl fue ungido para ser rey. Fue el primer rey. David también fue ungido para ser rey. Ahora, Saúl terminó mal su reinado. Y prácticamente de él todo lo que se habla es malo. Y de David decimos que y la palabra de Dios dice que él tenía un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios, él tenía un corazón para Dios. Sin embargo, los dos cometieron pecados, los dos eh, eran humanos. Y allí el doctor Palau dice, ¿cuál es la diferencia? No es ni haber nacido en un hogar cristiano, ni haber tenido la bendición de la unción de Dios, ni siquiera haber estado rodeado de cristianos. La diferencia es que David buscaba sistemáticamente a Dios. David ansiaba estar en contacto con la palabra de Dios. Él buscaba la presencia de Dios. Y Saúl se pensaba que era el rey y que la palabra de Dios se tenía que acomodar a su voluntad y no a él a la voluntad de Dios a veces los que tenemos muchos años de creyentes podemos pensar más parecido a Saúl que a David esto yo ya lo sé Ah. Hago esto porque el versículo tal me dice que, y acomodo la palabra de Dios a lo que yo quiero hacer y no yo a la palabra de Dios. Dice Pedro, que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Me gusta esta ilustración de un niño recién nacido que busca la leche para alimentarse y crecer. ¿Alguno vio a un bebé con hambre? Sí, ¿no? Todos hemos visto esa escena. Ahí está el bebé, la beba bueno, ya se está acercando las tres horas, ¿eh? ahora tranquilo, espero acá, mamá se va a acordar que me tiene que dar de comer, no tengo que hacer mucho escándalo porque... ¿eh? se ha, habrá ido al médico, se habrá enterado ¿eh? que hay que darme de comer cada tres horas y espera, tranquilo. ¿eh? Esa es la escena. ¿Eh? ¡Llora, ¿Eh? patalea, llama la atención! Busca, y eso es lo que nos dice Pedro. ¿eh? Esa es la actitud del cristiano que quiere crecer. Está desesperado por tener su encuentro con la palabra de Dios, por ver qué cosa nueva Dios le puede hablar, por esa leche que lo hace crecer. Buscar a Dios es una actitud acti en una actitud activa es la que marca la diferencia de un cristiano que crece, de otro que no. Hace unos domingos el pastor nos hablaba de una historia de una viuda y de un profeta. ¿Quién se acuerda? La viuda de Zarebda y el profeta Elías. Muy bien. ¿Se acuerdan, verdad, de la historia? Hoy les quiero hablar de otra viuda y de otro profeta. ¿Qué otra viuda y qué otro profeta hay en la Biblia? Profetas hay muchos y viudas también. Muy bien, Eliseo. Cuenta el libro de Reyes que Eliseo, que era un profeta también, ¿Eliseo era discípulo de Elías o Elías de Eliseo? Siempre tuve esa duda yo. Eliseo de Elías, muy bien. Eliseo era, yo te, lo averigué ¿eh? para este mensaje, ¿eh? pero una manera didáctica de hacerlos pensar. ¿eh? Eliseo, ¿eh? discípulo de Elías. ¿Mm? Interesante, Eliseo le pide ¿eh? una doble porción de tu espíritu. Interesante, o sea que Eliseo era más que ¿eh? Elías. No, Elías. ¿eh? Pero Eliseo dice que se encuentra con una viuda, y esta viuda tenía deudas de su marido. Y va a Eliseo y le dice, eh, Eliseo, me tenéis que ayudar, y Eliseo le dice, ¿qué crees que haga con vos? ¿Qué puedo hacer yo? Soy un profeta. Y le cuenta la historia, entonces Eliseo le dice que se vaya a su casa y que busque vasijas que busque muchas vasijas, le dice, ¿qué tenés en tu casa? Aceite, solo me queda una vasija de aceite. Le dice la viuda, bueno, anda a tu casa, agarrá esa vasija de aceite y pedí muchas vasijas prestadas, muchas vasijas prestadas. Y anda a tu casa, encerrate con tus hijos y anda volcando el aceite de esa vasija en las otras vasijas. Y la mujer creyó la palabra, fue a su casa e hizo como Eliseo le dijo. Y cuenta la Biblia que mientras ella vertía, se iban llenando esas vasijas. Y puso la primera vasija y se llenaba, puso la segunda y se llenaba. Y así se iban llenando todas las vasijas que tenía. Cuando se acabaron las vasijas, ella le dijo a su hijo, traigan más vasijas. No hay más vasijas. Y allí se cortó el aceite. Es una ilustración, es una historia, pero cuando, la pregunta es cuándo se cortó el aceite. Cuando se acabaron las vasijas. Tal vez era el punto este al cual ella necesitaba para pagar sus deudas y para vivir. Pero si ella hubiera tenido más vasijas, el aceite hubiera seguido fluyendo. El paralelo para nuestras vidas es que nosotros muchas veces somos los que estamos cortos de vasijas. Y Dios quiere seguir llenándonos. Y en este año 2020, Dios quiere llenar tu vida del aceite, del Espíritu Santo, de la bendición de Dios, del contacto con su palabra. Ahora, está en nosotros poner las vasijas, ponernos nosotros como vasijas, vacías para ser llenados por Dios. Cada mañana cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y nos predisponemos a tener nuestro devocional, somos una vasija, vacía, predispuesta a ser llena por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros decimos, no tengo tiempo, cuando nosotros decimos, no voy a ir a la reunión, cuando nosotros decimos, no, hoy no paso, estamos diciendo, no tengo más vasijas, Señor, para que vos llenes con tu espíritu. En esta mañana, la invitación es a que sigamos creciendo Miren, un libro que vamos a estudiar en este año es el libro de Hebreos. Hebreos, el, el, el autor nos dice allí, le escribía a, este, a estos hermanos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis de necesidad de que yo os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Puede haber pasado muchos años desde que conociste al Señor. Y tal vez ya deberías estar siendo maestro, como dice acá, de la palabra de Dios. Y sin embargo, todavía tenés necesidad de los rudimentos. Que Dios pueda obrar en nuestras vidas para que en este año podamos cambiar nuestra actitud frente a la palabra de Dios si es necesario. Que podamos tener una actitud de niño que busca la palabra de Dios. Lo digo en primer lugar para mí, pero también para cada uno de nosotros. Que Dios en esta mañana nos hable para este año. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener un tiempo de oración personal con Dios gracias a Dios tenemos la posibilidad de tener la palabra de Dios en nuestras manos y Él nos dio inteligencia capacidad analítica posibilidad de leer y de capacitarnos con nuestros propios recursos. Que este año pueda ser un año de inversión en la palabra de Dios. Oremos y pidámosle eso a Dios. Padre Santo, te doy gracias en esta mañana porque nos dejaste un manual de vida que es tu, tu palabra, nos dejaste un manual de enseñanza, Señor, para corregirnos, reprendernos cuando hace falta instruirnos en justicia. Señor, vos crees que tomemos el camino corto y vivamos vidas en abundancia. A veces... Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero son caminos que nos desvían de la meta, Señor, que nos llevan a lugares que no queremos ir. Enséñanos, Señor, a estudiar tu palabra de tal modo que podamos tomar el camino corto, Señor, a la vida en abundancia que vos nos propones. Enséñanos, Señor, en este año a ser no solo oidores de tu palabra, sino aquellos que lo ponen en práctica, para que nuestra casa, Señor, no se derrumbe frente a los vientos, a los ríos que crecen, a las lluvias, sino que podamos estar cimentados sobre la roca. Señor, que podamos vivir la experiencia de la multiplicación del aceite en nuestras vidas. Y tener aceite para los demás, tener para compartir, Señor, tener de tu Espíritu Santo eh, para compartir a los demás. Que cada mañana, Señor, podamos vivir la experiencia de ser llenos de ti. En el nombre de Jesús oramos y te pedimos todo esto. Amén. Que Dios nos bendiga.